0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Ein neuer Partner diese Woche und zwar die Firma Easy Media GmbH. Den Namen dürften noch nicht viele von euch gehört haben, denn bislang kennt man von Easy Media maximal das erfolgreiche Tool und zwar RTB Markt. RTB Markt gibt es seit 2010, aber ist auch immer sehr ruhig und im Hintergrund gewesen. Jetzt werden sie ein bisschen lauter, sind seit, seit sieben Jahren erfolgreich im programmatischen Bereich dabei. Das muss man sich mal vorstellen, das ist auf jeden Fall schon mal ein Argument, das haben nicht so viele geschafft, das ist wirklich spannend, was sie da machen. Und zwar haben sie am Ende eine, einen programmierbaren Bidder, also eine Art DSP, und ein DMP. In diesen beiden Elementen ist sozusagen alles ähm, abbildbar, was das Realtime ähm, Advertising hergibt. Ähm, und ähm, RTB-Markt sagt, wir machen ein besonderes Angebot, damit eure Hörer, wenn sie das alles irgendwie ein bisschen ungewöhnlich finden oder uns noch nicht kennen, uns einfach mal kennenlernen können. Und zwar können sie drei Monate lang kostenlos auf tausend Segmente, also Targeting-Segmente von uns zugreifen und so halt für Kampagnen-Targeting, Optimierung und Reports nichts bezahlen und lernen einfach mal die Möglichkeiten kennen, die programmatische Werbung heutzutage bietet. Man kann da zum Beispiel Targeten auf Nutzer mit Interesse an Mode, Audi A3, Skifahren, Musicals und so weiter. Einfach mal ausprobieren. rtbmarkt.de/omr. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche eine ungewöhnliche Situation mal wieder. Und zwar bin ich gar nicht der Host des Podcasts. Ich mache es ja normalerweise eigentlich immer und auch sehr gerne. Aber in diesem Fall war es so, dass der Casey Neistat zu uns in Hamburg gekommen ist, während unseres OMR Festivals. Und da war ich halt auch relativ eingespannt und hatte nicht die Chance, mich ausführlich mit ihm zu unterhalten. So Podcast-Style. Und dann habe ich mich gefragt, wer kann das gut übernehmen und ich kenne den Christoph Bursek nun schon viele Jahre, wir sind befreundet, ähm, reden seit vielen Jahren über Online-Marketing, machen Sachen zusammen und ich weiß, wie gut er sich auskennt, ich weiß, wie intensiv er Casey Neistat verfolgt hat in den letzten Jahren, ähm, dass er insbesondere auch im Bereich YouTube sehr viel Expertise hat, auch bei uns schon in den letzten Jahren immer wieder als YouTube-Experte aufgetreten ist, also gab es gar keine Frage. Das macht Christoph das Gespräch mit Casey und ich glaube, er hat es auch ganz gerne gemacht ähm, und er hat es auch vor allen Dingen sehr gut gemacht, wie ich finde, sehr hörenswert. Also diese Woche sprechen ähm, unser Rockstars-Buddy und YouTube-Experte hier aus Hamburg, Christoph bursek den einige noch als ähm, Gründer von TRG kennen, von vScore, von Unter Unternehmer, Business Angel, 1000 äh, Sasser, sehr netter Typ, ähm, spannender Facebook-Poster und alles. Der ist ähm, im Gespräch sozusagen für uns, für OMR mit Casey Neistat, dem Casey Neistat. Viel Spaß. Casey,
1: thank you so much for, for coming over. I think you literally landed only a couple of hours ago and you already had some schedule before this podcast. So thanks for taking the time and welcome to the show. Happy to be here. Thanks for having me. All right, so a lot of the people that listen to this pop podcast, they, they will know you, but for the rest of them who don't know who you are, how would you describe what you do to a person who has never heard of you before?
2: Sure. So I, I mean, I'm primarily known for the work that I do on YouTube. Um, but in addition to being a, a prolific user of YouTube, I'm also a technology entrepreneur. And um, my background is in the more traditional facets of filmmaking. So feature films and TV shows and things like that.
1: Anything we've heard about of the traditional? Uh, movies? I mean, I
2: had a, t a television show on HBO that I right. wrote and starred in, and called The Nice Step Brothers, in 2010. How did it come to that? Um, how did I get? How did that happen? Yeah, how, how
1: do people approach you and say, "Will you?" It doesn't
2: happen like that. Oh man! Okay. Um, no, the HBO show was uh, was deficit funded, so it means we we sort of paid for it ourselves, and we just made this thing that we didn't even know was a television show. Um, and worked on just making short films for about a year and and then combining all of them into something that felt like these little 30-minute pods of short movies and called that a TV show and we showed it to some people and one of the one of the parties we showed it to was HBO and they loved it and they bought it and they They showed it on HBO as an MT as a, uh, an HBO original series. HBO original series. Yeah. But the huge growth and your huge popularity started a little bit later. You opened
1: your own YouTube channel in about when
2: was? Yeah, it? I mean, my YouTube channel I started I think in 2010, but it, the explosion didn't happen until I shifted from sort of posting monthly or bi monthly. Um, To posting every single day. That's when there was real, real exponential growth in in the reach of the channel.
1: Do you remember how long it took you for the first 500 k subscribers?
2: Yeah, I mean, so it's, it's interesting because it, yeah, it took five years for the first half a million or 400,000 thousand subscribers. Five years. Five years. Wow. But in those five years, it was not an unsuccessful channel. In those five years, I had huge viral hits, viral hits that were 10, 20 million view videos. Um, and not just one of them. I was having those in in success. I had a couple of really big videos on there. I had a number of other videos that picked up a lot of traction in like the the sort of more traditional news outlets picked up and ran with them because they were about topical subjects so
1: one of them was uh, was of course the fa uh, famous bike lane video
2: yeah so bike lane said you know 15 plus million views and was talked about globally in the news so i I bring all this up just to underscore that it was it was a successful youtube channel even before I started vlogging but even so it took five years even with wow. despite that success it still took five years before um, five years to earn a half a million subscribers. And then when I shifted from uh, that content to daily content in the next year, it, it grew five million subscribers. So I think that that speaks more to the way uh, consumer behavior on YouTube than it does to the, necessarily the quality of the content. So in that in that time in this in this
1: five years was there any time where you said oh man I need like a three year roadmap because I need to grow this thing or were you just going with your flow and your creativity?
2: No, I mean my my business model prior to starting my tech company prior to the vlog was I would
1: and your and your tech company uh, is a social network called Beam right? Yes. And uh, actually, I think one year ago, or so I read that people ask you, hey. You are that beam entrepreneur, and Beam is about sharing videos without being selfie centered right like, that's correct, yeah, okay, and so one year ago, I think someone asked you, um does
2: vlogging help you or hurt you?" And you said, "Well, you have to ask me again in one year, yeah, so here I am, um you know, I don't know, I don't know the answer to that question, but I think that um, I think you learn a lot about yourself, so my daily show on youtube the the vlog was uh, a seven day a week. Um, 365-day-a-year kind of reality show about my life and things I'm interested in and what I'm up to. Um, sometimes it was really hyper-autobiographical. Literally, this is what my day looks like. And other times, it would dive into more specific subject matter. But it was always, you know, who I am as a, an actual person was always at the core of it. And um, there was no production team behind that. It was just me doing every facet of that that daily show. So when you sit down every day to re-examine what you did that day on camera, you learn a lot about who you are.
1: So you were literally filming through the day, and then at night when your family went to sleep, you started watching the material and cutting and uploading to YouTube?
2: Uh, yeah, usually that's how it worked.
1: Um, did you have any 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 role models? Like, has, has anyone done this this? At one point you said you wanted to train your creativity or you want to force your creativity?
2: And I think. Yeah, like I mean, I I think I'm not sure how I said that, but what I oh. what I meant by that is by giving myself a a deadline, I'm always more productive, and that's true. Going back to grade school, I would never get my term papers done until the night before they were due. So the idea of Having a daily show on YouTube was to be accountable to my audience every single day, to force the hand. I had to make something today because that was the commitment I made to the audience. And when you do that, an amazing thing happens, which is you stop thinking and you're just focused on the act of creation. And I think that was probably the single most uh, sort of satisfying and the single most uh, impactful thing I learned making the vlog for 600 straight days or however long it lasted.
1: When when I was watching your video vlog, I noticed that many of your videos did not even have advertising in them. So you didn't even have pre-rolls or, or, or ads in them. Is is that correct? Has happened yeah, that?
2: I mean I, I I didn't turn on pre-roll ads for a while because the business model of of what I was doing prior to vlogging was I would make the content I loved just for fun, just for shits and giggles, just because I loved making it. And I'd put that on my YouTube channel, and then it would it would gain popularity. And because of that, I would get opportunities to work in advertising. So companies like Nike and Google and Mercedes-Benz would call me and say, hey, we love what you're doing on YouTube. Will you make something like that for us?
1: When when was the time you recognized that it's not like an accidental call anymore from a company, but it's like they are rolling and more and more people are asking to, for, for cooperation?
2: Um, I mean, the the Nike engagement which was three videos for nike that was a huge huge tipping point
1: That was a video where you said you got the budget you took the budget and you went one around the world and spent the budget in a couple of days wasn't that one yeah
2: and it was it was it was very successful yes. and nike was super happy about it but i think were they happy when they saw it or were they happy when they saw the results i mean they were always happy when they see the results it's yes. like you can cause a lot of trouble as long as you deliver in the end <laughs> um But I think with Nike, the reason why that was such a big turning point was, one, the videos we made were, were content that we were really happy with and Nike was very happy with and they were received very well. But I think they proved the model that, you know, you can sort of trust, uh, you know, I'm someone who could be trusted. And with that, you know, like the next huge campaign I did after out was with Mercedes Benz. And I think they were nervous because you don't have the kind of scrutiny you have when working with an ad agency. You don't have the kind of um, really implicit understanding and trajectory and, and knowing exactly what you're getting into before you get into it. Like it's, it's just mystery. It's a big, fat question mark. But when you're able to point to something past success, um, I think it alleviates a lot of the concern on a client's end.
1: So when, when Mercedes calls you up, did they call you directly and say, hey, Casey, it's Mercedes, it's Mr. Benz? Or do they, do they, did, did you at that point have a management or a multi-channel net, network?
2: No, I've never worked with an MCN, but no. it, it was it was pr closer to the prior. It was closer to Mr. Mercedes, who is not a real person. Um, but it was closer to that. It was closer to a very high level. We love what you did there. We think we could do something interesting together. What would that look like? And I sort of pitched them on a big idea, and they were into it, and... and then we just got to work.
1: Are they interested in what your audience looks like? And when you log into YouTube, you can of course see my your demographics, where they're coming from. Can you tell us a little bit about us? Are most, are most of your subscribers American?
2: Are they worldwide, male, yeah, I or mean, female? At the time of Mercedes and Nike, that was not part of the equation. I only had a couple hundred thousand I didn't have a big YouTube channel then. So it was the quality of the content that brands were getting excited about, not my reach. And then that sort of flipped in the last year. We're now, which is, of course, for a filmmaker, a great compliment, right?
1: That it flipped? No, no. I'm sorry, sorry. I was, I was. Uh, no,
2: it's an, it's an insult I, now.
1: I had a leg. No, I, I, had a leg. But no, I mean like that. The that the companies were happy to work with you because of the content and not that, because of the size. of That's you.
2: exactly right. And now they don't give a shit what I make. They yeah. just want to be in front of this audience that I yeah. built. Um, I mean, it's not entirely true, but it's not that far off. Mm -hmm. But you know, my audience now, it, it's, it's, you know. I think it's just under 50% of it is in the States, mm -hmm. um, you know, and then sort of English-speaking countries. And then Germany is actually very high. Mm -hmm. I think it's in the top three or four. You have a lot of German – there's a lot of German vloggers
1: who – Uh, are vlogging Casey style like yeah time lapses and this nice relaxing music where you have to tell me where, where you keep on finding all this all these great pieces <laughs> and uh, okay so so a huge part is in Germany do you have any idea just out of top of your head like
2: ballpark number like hundred thousand subscribers in Germany 500 oh no it's more than that it's more it's more than that um I don't know the exact uh, okay. number but it's in okay. the hundreds of thousands wow. but uh Yeah, you can see the exact demographics, but you know, even so the brands I work with now, I don't know when, or if I've ever been asked for those specific okay. metrics. Okay. They, when a company is working with someone like me, they care about the creative first, last, and, and only. They want to know that what we're going to be making together is worth their investment, um, that it represents their company and that it's true to me. So, and by proxy, true to my audience, um, you know, I, I, I I don't know how to make a television commercial about baby diapers. I don't know how to make a tele I don't know how to make an advertisement about kitty litter. Um I oh, wouldn't baby know baby
1: diapers you would have some experience by, by, by now but... I don't know I still
2: wouldn't know how to make an right. interesting video about them. Yeah. Um But, when it comes to the ideas that you know the companies that I work with, like Samsung, for example, and what they're trying to enable with their three sixty cameras and and what they can enable with their phones that shoot incredible four k video you know it's that's so close to me it's an effortless uh relationship because what they're trying to do and the message they're trying to share is exactly the same message that I share organically so i think that is what is at the core of any healthy relationship with an individual creator like myself. Um, and that's easy to say. The really hard <laughs> thing yeah the really hard thing is sort of finding that marriage is right. if you're a company, you're looking to connect with somebody who has a strong audience to make meaningful creative, how do you find the right person for for to suit your needs? and I think that is the that's the hardest question to answer
1: after one month. Your videos, like one month after upload, your videos usually reach almost 50% of your subscribers in average. PewDiePie's videos only reach 7% of his subscribers after 30 days. There are many YouTubers with more subscribers, but only but your subscribers are loyal AF. Do you think that has to do with how you decide what you you work about? Like you said a lot about how you can only work with a... With a company, if 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 the content comes natural to you, do you think that's that's also the secret why you, your your subscribers are so sticky?
2: Um, no, I mean I think the subscribers show up because of the intimacy that was the vlog. I think you build a really dynamic relationship with an audience, and they they know you, and when they know you, they trust you, and and they are there to show up and see what you have to say every single day. I think the risk then falls on my shoulders. You know, if I work with a brand that. That doesn't align with my creative or my message, and I try to share that on my channel to my audience that is has this foundation of loyalty that they might reject it and be upset by it.
1: Did you have any any negative feedback from from your from your community with some collaborations or some companies who worked?
2: I mean, when I was younger, when I was when I had a smaller channel, there would be times when I knew that the fit wasn't wasn't great. Um, I mean, certainly that's the reason why I stopped making thirty second television mm. commercials. You know, f seven years ago is. I really felt like I was prostituting my creativity to make shitty 30-second commercials that I didn't care about creatively or from a messaging standpoint or anything else. It made me feel really lousy. Um, great paycheck, but it made me feel really lousy, and I didn't believe in the creative. So I think the magic now is always like, step one, do I believe in this? And if the answer is yes, then we move
0: forward. Ganz kurzer Hinweis auf unseren Partner hier in Hamburg und zwar die Firma Performance Advertising. Logischerweise, wer so heißt, bietet meistens auch ein Performance-Produkt an, das tun die Kollegen. Und zwar ähm, generieren sie digitale Sales und Leads ähm, über Performance-Display-Flächen und zwar seit 2008 angetreten, immer schon insbesondere in diesen Text-Bild-Kombinationen. Ne? Also wer das schon mal gesehen hat, werden die meisten oder alle schon mal gesehen haben, wenn man einen Artikel zu Ende liest, bei spiegel.de beispielsweise, dann kommen am Ende am Fuß des Artikels Hinweise ähm, in Text-Bild-Kombinationen. Keine Markenwerbung, keine Brand-Banner, ähm, aber so Bilder und da passend dazu Texte und die meistens auch abgestimmt auf den Artikel. Sehr native. Die Kollegen machen sozusagen also native schon lange, bevor es native groß gab waren immer schon sehr technologisch unterwegs, haben damals eine eigene Meta-DSP gebaut, also damals 2009, 10, 11 so ungefähr, ähm, machen das mittlerweile auch im Social-Bereich. Ich glaube, die sind in der Lage nochmal wirklich neue Leads und auch Sales aus dem Netz zu generieren, die man so noch nicht ähm, im Blick hatte, die man so vielleicht noch nicht äh, bekommen hätte über andere Kanäle und ich kann deswegen nur empfehlen, einfach mal reinzuschauen, wer Leads und Sales sucht, ähm, Performance Advertising kontaktieren und zwar am besten über omr@performance-advertising.de
1: Do you do you spend a lot of time in your comment section are there any hardcore fans that you regularly find there like where you already have a kind of relationship with some some people that regularly comment with, under your videos
2: No I mean when I think comment section is really awesome until you reach Kind of a critical mass, in audience size, and viewership, and then it just becomes this mess, and that's where I am now. Do you have like ten thousand subscribers? Comment section great. One hundred
1: seventy-five thousand comment section bad. Five hundred thousand comment section comment section
2: very bad is there, is there like some sort of a number or I, I don't know it's just it's just the way that the and I've talked to YouTube about this but the mm -hmm. comment section is probably the weakest part of YouTube as a whole mm -hmm. it sort of promotes sensational kind of negativity and they do have some fantastic tools for creators like me to um to sort of control what's shared there, but only to a degree. So no, I, the comment section I think is the greatest opportunity for, for what could be accomplished in the world of new media. The idea that people can interact and share their thoughts and something in real time. But the current iteration on YouTube is absolute garbage where it's just people trying to advertise their own content um, or people mm -hmm. just sharing negativity mm -hmm. or people just trying to sort of juke the system mm -hmm. to drive audiences to their own channels. So It's, it's, No, I, I love what the comment section represents. I hate uh, what it actually manifests as.
1: So, so later I have this question where I ask you if you were CEO of YouTube for a day, so I guess right now I already got my answer, you would improve the comment section? Or is there anything else you would do?
2: I mean, I'm, I'm very close to a lot of the executive mm -hmm. leadership at YouTube. And they're great, very smart, incredibly capable individuals. But the feedback I always give them has to do with the YouTube community I think what makes YouTube unique to every other social network and every other social platform is the community there is stronger than anywhere else. Uh,
1: you, you said on the stage the um, um, YouTube is so far ahead when it comes to online video because the time spent on the platform is just so much higher. And the connection between um, the audience and the creator is just so much tighter because of the of the – um, um, because of of the of the, of the format, is that is this also a reason why you would say um, for companies YouTube is a very important channel they should do more with?
2: I mean, the short answer is yes. The longer answer is I have no idea. I have no idea because I have no idea how. I think YouTube is uh, the holy grail of social media for both the creator and the viewer. But um, I think how brands take advantage of that is something that's still wildly undetermined and I wouldn't even know of a single brand that I could point to that really is doing amazing things on YouTube because there's been a uh, there have been a lot of tremendous successes in the advertising space on YouTube but there isn't a single brand that just keeps knocking it out of the park day in and day out the way that any number of creatives do GoPro I mean, GoPro maybe, but even so, if it's, it's, it's people don't have a relationship with that content, mm -hmm. it's it's it does do good, solid viewership, mm -hmm. but it's not tremendous. It's not Lego. Lego has has
1: has many many, I think, one hundred plus million views every month for for all their uh, small little figurines. But I guess it's mostly little children who. Fall
2: sure, asleep. but look, that's effective. That means that they're yeah. building an audience with they're building a relationship with their audience that that's effective. But. Um, I think it's challenging. I think yeah. that people, when they subscribe to something on YouTube, they're typically subscribing to a person. All right. So the idea that they're going to subscribe to a – look, even the New York Times. The New York Times, I think, has less than 2 million YouTube subscribers, which is a lot. But they're the New York Times. Mm -hmm. They're the, world, the paper of record, and it's free to subscribe. So you would think that they have a tremendous mm – -hmm. Vanity Fair magazine, the biggest celebrity magazine in the world. Um, they have a couple hundred thousand subscribers. They do very limited views.
1: In your videos, you regularly talk to the community and say, subscribe to my channel. Do you think that is this, little, this little thing can make a difference between getting one subscriber out of 100 views or seven subscribers out of 100 views?
2: What, saying subscribe yeah, to my channel? Yeah, like I, no, I don't think it makes any difference. Okay. Um, I mean, I've stopped trying to convince people to subscribe to your channel. I just don't think it's impactful. Okay. I think it's one of those things that people are going to do it or they're not going to do it.
1: Okay. Do you use the, the audience that you build for other businesses that you're involved with? Do you have any other businesses you're involved with?
2: I mean, yeah. Look, I, I, I when I launched my technology company, I was launching a product that I thought my online, my YouTube community would really be interested in. And the new company I'm building right now, uh, I think that my audience, I hope that my audience is interested in it. I think they will be. Can you tell us a little bit about that? Yeah. I mean, I'm, I'm building a news vertical you know, under CNN. So, you know, we operate out of a different building and we do whatever we want, and we've got total agency from an editorial standpoint and a creative standpoint to, to do and make whatever we want. Um, and what we're going to do is we're just going to tackle news.
1: Not New York located?
2: Uh, yeah, for now, mm -hmm. for now. Um, but we want to, you know, we want to open, we want to have... Perspectives that are wildly varied. So, in order to do that, we have to have people from different parts of the world than just New York City.
1: Is um, is, is CNN interested in becoming and getting more um, viewers on YouTube, or are they just interested in interested in digital video, independent of the platform?
2: I mean, I don't know because. I mean, we're not a part of that apparatus. We are an extension of CNN, but we're not CNN. Right. If we succeed, it doesn't mean that CNN succeeding any better. It means that you know Turner, the parent company, is or things like that. But when I say we operate with autonomy, I mean you know the the name CNN, the brand of CNN, is not really uh, that stamp is not anything that we touch.
1: Who is we? I, is it a tech technology driven?
2: Yeah, I mean, this is, so it's the company is largely tech driven, but it's we're building out a media side that's also very powerful with some very Smart, incredibly capable individuals. Um, but the ultimate version of this company is that is it, it is a tech and media company, where the media component is making fantastic content that people want to see, and then the tech component is figuring out new ways to disseminate that content.
1: Any ETA on when you're going to be live, or is that?
2: I mean, we I don't even know what live means, but we're like going to be making content right away. Like we're right. we're going to be posting content soon, but. Um, You know, it's going We want that company to grow the way a piece of software would grow, or the way a YouTube channel would grow. Which is like, if people like stuff, we're going to keep doing that, and if they don't like it, we're going to stop doing that. But there's never going to be a sort of a tear away the curtain kind of thing. And here we are. Um, that's not how we're launching. It. That's not how we're going to build a company.
1: I can imagine that they are also interested in your storytelling abilities. How how would you if you had like three bullet points on how to do a good storytelling via video is there anything that you can you, that you can tell or is it just so individually on in, it's so, it's so in, it's so dependent on the topic
2: um i mean i think that it's just respecting your audience is everything it's the most overlooked thing and i think it's the most important thing and it's really just trying to understand and appreciate will your audience engage with this kind of content um you know the idea has to start with you it has to be something you're convicted in believing you believe in But I think that people can get um, indulgent and veer from the course when they're making stuff because there isn't that kind of respect or understanding for the audience.
1: When you when you do all the stuff that you currently do, and when when we watch the videos online, it it seems like from from the early morning to late at night, your 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 day is packed, and you you made a video about how you do your time management, uh, um, in the in the vlogging time or something. Um, Where did you where did you, where did you learn time management skills and also how where did you get the energy to keep your tight schedule?
2: Um, well, first of all, I'm terrible at time management, so I run out of time every day, seven days a week. Um, but the energy thing, I don't know where it comes from. I just i a question I ask myself often is like, what's the other option? What's the alternative? And like right now, there's just so many things I want to do and so many things I want to make and so many things I want to see. And that's mirrored by just more opportunities than I've ever seen in my entire life. So the idea that I might take it easy or relax or sleep in or skip a day means to sort of brush away opportunity.
1: There were times when you were not so lucky with opportunities, right?
2: Yeah. And I remember that frustration. I mean, I, you know, I was, when my first kid was born, we didn't, we had to get free milk and diapers from the state because we didn't have any money. We couldn't How old
1: were you when Owen no was born? Uh, 17.
2: 17. Yeah. And like, you know, we couldn't afford food mm. and I would kill for any opportunity. So now there's, there's you know, now I feel a, a sense of obligation and deep respect for all the opportunities that I'm, I see. And that respect, I think, manifests as a, you know, a, 20 hour a day, seven day a week kind of work schedule to really make sure I'm firing on all cylinders at all times. because I understand, um, as emphatically as I could express this, I understand that, that this is temporary, like this, this is not sustainable. Um, and I, I want to make sure I'm doing as much as I can while it's, while the opportunity is there.
1: But even if you say that you want to do as much as you can, um, you have so many videos where you say hey guys I've got this great product this is how it works I'm so amazed by it and you say in front of the video I did not get paid to this to, this, to the to the, to do this review um, is it is it does it does it hurt to do so much commercial for for companies and they just say oh, that was free advertising
2: Or um, no I mean I also have a you know, a video where I'm putting my axe through a camera, cause it's a piece of shit, and it stopped recording on me. And I have, uh, you know, videos where I, I'm very honest with my audience. And, you know, when Nike makes an incredible product that is sort of the foundation of what could enable people who don't have motor functions in their hands to have the sense of dignity that is being able to tie their own shoes because they created technology like... I'm friends with the designer. I'm friends with the people who made those. They're wonderful people that did something that I think could could help change the world. So, of course, I'm going to share that with my audience. I, I don't need to be paid for that. They didn't ask me to do it. Um, I love being able to share that. And I also, like, happen to be in an incredibly unique and lucky, fortunate position to have experiences that most people don't have. So, when I get, like, a free upgrade to a crazy airplane seat... Um, The idea that I could just sleep and enjoy that versus sharing, like, how crazy it was to get served caviar and take a shower on an airplane. Um, no, I see that as opportunity. Nike shares with me this incredible technology they make. That's an opportunity to share that with my audience. Like, Emirates Airlines, I get to fly first class. Like, that was crazy. I, I didn't pay for that ticket. It was for work. Somebody else bought it for me. And, of course, I want to share that. So if it ends up promoting somebody else's business, then... And great, it's everybody wins, but I don't um, the idea that I might not do something because I'm not getting paid for it is is really counter to everything that I stand for.
1: What did you do with the self- lacing
2: shoes? Um, I mean, I gave, I gave them away. I gave them away. I you gave them. You found
1: someone who uh, who cannot tie his his shoes on his own.
2: Yeah, I, I actually found him through the YouTube community. He's a guy named Dustin. He lives in Florida, and he has he's a he's a public school teacher. He teaches history school uh, history to high school students, and he has a I think it's C 5 C 6 spinal fracture, which means he has really limited mobility in his hands. He can't control his fingers at all. And he, you know, he's in a wheelchair and he typically just slides his foot into an untied shoe. Um, so, yeah, it was very, I don't need self-lacing shoes. Um, so I, I sent him those shoes and he's a, he made a really funny video where he thanked me and showed me how they work. And it was, it was great. And I think that really underscores what it is that I love about the YouTube community is that it enables relationships with people you might otherwise never meet.
1: You mentioned his channel in your in your video and a couple of hours after he published a video he had hundreds of thousands of views on his on his video so just uh, just the pure mentioning by you can increase viewership subscribers subscribership a lot
2: well, i wouldn't have done it if i didn't think he made yeah. a really interesting video which he did you did something interesting with uh, samsung last week
1: or something uh you you, you did the commercial with them that aired where
2: Yeah, so it was a it was a one minute long um, television commercial that aired during the Academy Awards. So it was, I think the viewership was thirty or forty million viewers. Um, so it was a very exciting, interesting uh, engagement and opportunity, but certainly unlike anything I'd done before.
1: And with a huge production value behind it.
2: Yeah, I mean we shot that commercial on thirty five millimeter film on celluloid with the best production team that that Samsung's money could buy. But, you know, the, I think the magic of that and the reason why I did that is, you know, there was, when we weren't promoting or selling a product. Um, it was about a message. And it was about this idea of doing the impossible. Um, and more importantly, you know, like I, I had a huge hand in writing that spot. Um, I wanted to make that spot a celebration of people who make videos on their cell phones and make videos of their kids and make kids making videos because they love doing it. Um, and the idea of having that play or celebrating the individual creator um, during the Academy Awards where they're celebrating the most formal traditional means of storytelling, I wanted to sort of give a nod to everybody who might feel insecure because they only have a cell phone. Um, and Samsung was tremendous in enabling that to happen. Uh, so that was, that was very exciting.
1: Are the Academy Awards platform diverse enough?
2: Uh, who knows? Probably not, but I think that that only underscores the reason for making a commercial like that even more so.
1: All right. Understood. right. So at the end, a uh, quick lightning round. Sure. Very, very quick. and I'm not, very, one, qu I'm not very
2: quick. I'm very verbose. But
1: Pizza or pasta? Pizza. Dog or cat? Dog. Sports car or off-road? Uh, off-road. Beach holiday or hiking? Beach. Oh. Elegant or functional clothing? Functional. Glass of wine or
2: joint? Oh, you know, I'm not really much of a drinker or a pot smoker. I'd rather go for a run.
1: Oh, man. Adobe Premiere or Final Cut?
2: Final Cut, but I don't love it.
1: <laughs> what, what do you miss most when you're on the road?
2: Uh, my family. What do you miss most when you're at home? Um, the road. <laughs> Anything you want to add? No, I think that we, we crossed all the T's and
0: dotted all the I's.
1: Right. Casey, thank you so much and have a great time in Hamburg. Ja, das ist
0: fantastic. So, das war das Gespräch zwischen Casey und Christoph. Jetzt gibt es noch einen besonderen Nachklapp. Und zwar ähm, habe ich mit Pitt Gottschalk gesprochen. Warum Pit Gottschalk? Für alle die, die auf dem Festival waren, die werden es vielleicht mitbekommen haben. Alle, die uns bei Twitter oder so verfolgen, werden es auch mitbekommen haben. Ähm, es gab einen kleinen Zwischenfall zwischen Casey und Pitt ohne dass die beiden sich persönlich kennen würden. Aber er, Pitt erklärt es gleich auch hier im Gespräch direkt zu Anfang. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Aber es war sehr ungewöhnlich. Ähm, und ich dachte mir, es ist interessant, das nochmal aus Sicht von Pitt zu hören. Pitt ist ein langjähriger Freund, Unterstützer, Begleiter, Gast. Ähm, ja, in verschiedensten Formen bei OMR ähm, Tochter auf und äh, gibt mir ab und zu Ratschläge. Er ist äh, erfahrener Journalist, war Chefredakteur der Sportbild. Ähm, aktuell ist er Sportchef bei der Funke Mediengruppe, also von Watz, Abendblatt, verschiedenen anderen Publikationen, wer genau aufpasst hat ihn sicherlich schon häufiger beim Doppelpass gesehen, bei Sport1 im Fernsehen morgens oder bei Sky90 er ist da viel unterwegs, ist ein äh, intimer Sportkenner aber halt auch mittlerweile sehr tief in digitalen Themen drin, interessiert sich da seit Jahren für und deswegen immer wieder auch bei uns und ja, irgendwie gab es da trotzdem diesen Zwischenfall und ich habe selbst nicht verstanden, was da los war ähm, aber Pitt hat mal wieder ähm, was Besonderes gemacht. Also, viel Spaß. Spaß. Äh, ich sitze hier bei uns in Hamburg in der Schanze mit Pitt Gottschalk, einem alten Wegbegleiter, Freund, Kumpel, der vor kurzem bei uns ehrlicherweise ungeahnt für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ähm, ist ja nicht so, dass, dass du nicht auch häufig Aufmerksamkeit hast mittlerweile. Du bist ja ähm, Sportchef der Funke-Gruppe, ähm, warst vorher schon mal Chefredakteur der Sportbild, ähm, hast also Erfahrung mit Aufmerksamkeit, hast viele Sachen in dem Bereich erlebt, sitzt regelmäßig in irgendwelchen Talkrunden, in Doppelpass, Sky90 und sonst was, aber du bist halt auch großer Digital-Marketing-Fan, das weiß ich ähm, und entsprechend regulärer Gast bei OMR, hast mir schon viele Tipps gegeben in den letzten Jahren. Und jetzt dir vor kurzem eine ein Highlight geleistet, sag ich mal, aus unserer Sicht. Ähm, wir hatten den Casey Neistat, diesen amerikanischen Super-YouTuber, zu Gast, sowohl auf der Expo-Bühne als auch auf der großen Konferenzbühne. Ähm, und irgendwann tauchte wohl, ich habe es erst hinterher mitbekommen, ein Tweet auf äh, Casey Neistat, ähm, overvalued, irgendwie, dann noch ein Hashtag oder sowas. Und erzähl
3: mal die Story aus deiner Sicht. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und ja, das mit Casey, das war für mich dann auch tatsächlich eine neue Erfahrung. Ich bin äh, begeistert über eure Messer gelaufen, über die Expo, sah ihn auf der Bühne und sah den ganzen Hype um ihn herum. Er ist ja jetzt nicht ein besonders äh, hübscher Vogel ja auf der Bühne <lacht> und ähm, macht ganz witzige Videos, lässt sich dafür teuer bezahlen von den Leuten. Und er wird behandelt tatsächlich wie ein Rockstar. So heißt auch eure Firma, Rockstar. Und dann habe ich ein bisschen mal hingehört, was er so erzählt. Und das sind schöne Weisheiten. Ich war auch ganz angetan davon, wie er das vorträgt. Das macht er wirklich ganz toll. Ich habe den Hype noch nicht ganz verstanden. Und ich beschäftige mich mit dem Thema so ausgiebig, dass ich weiß dass das vielleicht für den Moment immer ganz großartig ist, wenn die Leute ihn bewundern und finden, mal, die Relevanz, die er aufgebaut hat, allein durch seine Reichweite, dass ich aber genauso gedacht habe, jetzt testest du mal, was passiert, wenn du, wie in diesem Märchen, mal rufst, der Kaiser ist ja nackt. Und habe mir eigentlich nicht so viel dabei gedacht, Und das probierst du jetzt mal aus und habe den Tweet tatsächlich abgesetzt mit einem einzigen Wort, overvalued und habe ihn auch getaggt, damit er das liest oder zumindest in seinem Kanal gelesen werden kann. Das war schon spannend, weil ich habe mir danach gedacht, das war's. Ein paar Stunden später und wie sich später herausstellte, offenbar in seinem Hotelzimmer hat er das gelesen und hat darauf geantwortet und damit begann eigentlich der Shitstorm, dass er sich über mich Idioten beschwert hat warum ich denn so etwas schreibe und wenn ich so etwas meine und schreibe, wie ich denn auf die verrückte Idee kommen könnte, ihn dann noch zu taggen. Das war auch noch ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, er war ein bisschen beleidigt, damit musst du rechnen. Das kenne ich auch aus meinem Beruf des Journalisten, dass die Leute, über die man etwas schreibt, dann auch mal schnell beleidigt sind. Aber dass dann anschließend ein Shitstorm weltweit sich über mich ergießt <lacht> und eigentlich zu 100% ihm alle Recht geben, dass ich der Idiot bin und man äh, bitte schön einen Helden nicht anpinkeln sollte. ja. Äh, in der Vehemenz äh, nahm ich es zur Kenntnis. Ich kann damit ganz, um, äh, ganz gut umgehen. Wenn man auch nur einen einzigen Spieler am schlimmsten Fall dann äh, Herrn Reus von Borussia Dortmund beleidigt, dann äh, fällt das genauso heftig aus in dem Fall war es halt tatsächlich weltweit und äh, ich habe mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen und habe mir auch fest vorgenommen darauf nicht mehr zu antworten. Es fühlte sich mein Test fühlte sich bestätigt an, dass tatsächlich die Community so stark ist und eine ganz enge Beziehung zu dem Star hat, dass man ihn auch verteidigt, wenn da so ein einer von außen kommt und äh, Nestbeschmutzung äh, betreibt. Für mich war das Thema an der Stelle abgehakt. Ich wusste, ich werde irgendwann einen Blogpost darüber schreiben, weil wir Journalisten sind werden auch ständig angegriffen, aber anders als bei Casey Neistat äh, kriegen die Leute, die uns äh, ärgern, und da habe ich heute wieder einen ganz konkreten Fall gehabt aus dem Revier, äh, klingt auch noch recht. So Schlimm wurde es erst am nächsten Tag, als Casey auf der ganz großen Bühne war von 6.000 Leute. Ich schmuggelte mich in den Lounge-Bereich oder in diesen abgesperrten Bereich von Schwarzkopf hinein, machte es mir neben meinem lieben Kollegen Gerhard Riedmann gemütlich und wollte mal gucken, was die Leute bei euch auf der Bühne so drauf haben. Auch Casey kam wieder und zog da seine Show ab und ich finde ihn ja wirklich ganz amüsant, den Kerl und bewundere ihn auch dafür, was er aufgebaut hat, Und damit auch kein Missverständnis äh, entsteht. Also ich finde das schon toll, was er macht, aber er ist halt ein Rockstar und man weiß noch nicht genau, ist er ein One-Hit-Wonder oder äh, ist das doch Rolling Stone und etwas dauerhaft. Und als er zu Ende war, der Film war abgespielt, äh, den er zeigen wollte, vier Jahre alt, von Nike, wofür er teuer bezahlt worden ist, also um die Welt reist, nun gut, so ist das eben, nahm er Bezug auf diesen Tweet auf der Bühne. und das letzte woran ich mich erinnern kann ist dass ich so tief in meinen Stuhl gesunken bin dass ich die Bühne nicht mehr gesehen habe <lacht> <lacht> mein verrückter Freund äh, Georg Riedmann da aus, aus Österreich hat die Kamera natürlich voll auf mich drauf gehalten und wollte schon die erste O-Töne des Opfers haben und äh, auch da waren die Reaktion ziemlich eindeutig das kleine Arschloch, das es gewagt hat, Casey in irgendeiner Weise nochmal äh, so anzugehen, hat zu verschwinden und es bekam dann auch noch nochmal ein bisschen Futter, dass äh, Casey Neistat dann auf der Bühne gesagt hat, wir, es geht. Es ging nicht um ihn, sondern um die Bewegung auf YouTube, das sei der Eisberg und Leute wie ich säßen auf dem Sonnendeck und würden Champagner schlürfen und man wüsste ja, wie die Geschichte ausgeht. Ich fand ehrlich gesagt, das Sprachbild war schon ganz toll, nicht ganz stimmig, kann ich auch gleich erklären, weil am Ende gewinnt dann doch die Schar derer, die Champagner trinken und der Eisberg verschwindet. Aber ähm, es war ganz amüsant, ehrlich gesagt, weil ich wurde von jedem angesprochen. Es, man kann sich auch vorstellen, was dann auf Twitter los war, als äh, diese Geschichte dann dort auch verbreitet worden ist. Ich habe tatsächlich dann hautnah erleben dürfen, welche Macht diese YouTuber haben, welche enge Fangemeinde haben, wenn ich sehe, wie erwachsene Menschen, ja, Leute, die wahrscheinlich Familie haben, zur Bühne drängen. als wären da tatsächlich äh, Rockidole aus den 60er Jahren auf der Bühne? Nein, das ist nur ein Mensch, der kleine, sehr hübsche Filmchen macht. Aber man sieht doch manchmal, welchen Hype da entsteht. Aber und wie ist, doch, ich ist doch, das ich Verfolge? Meine, ist Nein, ich will witzig, das doch gar nicht kleinreden. Fußball ja, so Ende, oder? Am Fußball müsstest du das eigentlich kennen. Ne? Absolut, aber das, im Fußball haben wir auch die Diskussion: Ist ein Fußballspieler 20 Millionen Jahresgehalt wert, wenn er für Bayern München mal ein paar Tore geschossen hat, im Vergleich zu der Arbeit und zu der Bedeutung von Angela Merkel, der Bundeskanzlerin ja. beispielsweise, hat man genauso die Diskussion und ich verstehe jedes Argument, dass man einerseits sagt, die kriegen zu viel, andererseits sagt, der Markt gibt das her. Und deswegen finde ich es gar nicht schlimm, wenn die Stimme der Vernunft, in dem Fall meine Stimme, mhm. mal sagt, Leute, es ist einer, der Filme macht, coole Videos, aber das bedeutet nicht, dass man dort Tränen in den Augen haben, dass man ihn einmal leibhaftig gesehen hat. Und Aha. nichts anderes wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Ähm, es ist ein Fanatismus da, der mich in dieser Heftigkeit äh, überrascht. Dass es ins Negative gegenüber jemanden, der vielleicht andere Meinung hat, dann so persönlich entgegenschlägt. So ist das. Damit muss man leben. Ich und du kennst, das, das gut, du nee, kennst es verkraften. Ja, ich kann ja. Also ich bin so geerdet, dass ich sich jetzt deswegen nicht in Selbstzweifel oder Suizidgefahr äh, so mal falle. Aber man sollte darüber auch mal nachdenken, dass bei allem Hype und bei allem Wortgeklingel und bei allem, sag mal, bei aller Euphorie, die diese Branche ja produziert. Dass man, äh, sag mal, auch die Dinge beim Namen nennt. Wieso ist damals auch die Blase entstanden? Ja, dass vieles überheilt worden ist, überbewertet worden ist und als non plus ultra. Und wenn ich das dann an der Stelle einmal angemerkt habe mit einem einzigen Wort und dieses Wort des Journalisten hat offenbar so viel Kraft gehabt, weltweit rumzugehen. Ich habe ja nur ein einziges Wort verwendet bis zu dem Zeitpunkt. Mehr habe ich nicht getan. Heißt das ja nicht? Umgekehrt, dass man Dinge mal kritisch hinterfragen äh, sollte und einfach äh, beobachten sollte, was da eigentlich abläuft. Und nichts anderes passiert. Und das ausdrücklich, ich finde das großartig, was dieser Mensch leistet. Und er hat seine Firma für 25 Millionen CNN verkauft. Er hat eine App gebaut, die offenbar so viel wert ist. Äh, die Leute schätzen ihn. Er hat ein Charisma, wie ich das selten äh, bei so Leuten aus dem Bereich äh, äh, sehe. Er hat etwas zu erzählen. Das soll ich alles nicht, will ich alles nicht in Abrede stellen. Aber es ist auch nicht so, dass ich unkritisch als Journalist Ach, so, überstehe ja. und, und das war mir einfach zu viel. Und dann habe ich einmal kurz äh, die Stimme <lacht> erhoben und offenbar <lacht> habe ich dann mit einem Schneeball geworfen und es kam eine Lawine den Berg ja. hinunter und ich stand unten ganz alleine. Und du hast mir ein paar Mal gesagt. Ich ja? saß ja oben auf der
0: Bühne, musste das ist die, die Show so ein bisschen äh, begleiten und äh, dann krieg ich eine SMS von dir und es kam eh an dem Tag einige SMS und WhatsApp, also das Handy war relativ voll, und dann, dann, dann habe ich so durchgescrollt und dann habe ich äh, e ihm ja von dem Tweet reden hören und dann kriegte du dann deine SMS nach, weißt du, wer diesen Tweet geschrieben hat? Und das wusste ich dann noch gar nicht so genau und dann kriegte ich da kurz danach, ja, das war Pit Gold. ich so, ja okay, jetzt weiß ich, du warst es <lacht> und dann habe ich aber wirklich gedacht, naja, das ist insofern ganz okay, weil ich, ich war fast sogar froh, dass jetzt keiner von den anderen Leuten dich kennt oder so, weil du kannst es ja tendenziell, bist gewohnt Druck abzubekommen. Sag mal ganz kurz, was war so der Moment, wo du den meisten Druck abbekommen hast in deinem journalistischen Leben? Ähm, unabhängig jetzt von Social Media, wo hast du, sagen wir mal, eine These rausgehauen, wo du nachher dachtest, wow, was kommt jetzt hier? Immer
3: dann, wenn es ums Geld ging. Ähm, wenn ich als Chefredakteur äh, von Sportbild am Mittwoch erschienen bin mit meinem Heft, dann äh, muss das Heft so gut sein, dass es Aufmerksamkeit am Kiosk, also beim realen Verkauf erzählt. Und das bedeutet, dass wir manche Geschichten, die wir bekommen haben, so zuspitzen, dass sie auffallen und gelesen werden. Und immer dann, wenn ich zum Beispiel etwas über Michael Ballack geschrieben habe, positiv oder negativ, hatte ich am Mittwochmittag Uli Hoeneß am Telefon, der ein ziemlich klares Ritual hatte bei einem solchen Telefonat. Es dauert ungefähr 20 Minuten und fünf Minuten lang wird man so übelst beschimpft, dass man wahrscheinlich so im Laufe des Gesprächs drei Klagen einreichen könnte und ab der fünften Minute fragt er dann und dann treffen wir uns wieder. Wir haben da noch einiges zu besprechen und vorzubereiten. Aber tatsächlich, das sind so ein heftige fünf Minuten, die man so mit einem Bundesliga-Manager hat. <lacht> ähm, aber das ist eben das Schöne. Im Sport äh, verhält man sich immer so, dass man anschließend ein Bier trinken kann. Das Heftigste habe ich eher mit seinem Bruder dann noch erlebt. Der hat diese fünf Minuten zwar auch gehabt, aber die 15 Minuten danach gingen dann so weiter. Äh, da war eine Versöhnung selten möglich mit Dieter, mit Dieter Hönes. Das waren dann tatsächlich dann auch, äh, Klagen von Anwälten, die mir dann beweisen wollten, dass er nicht rechts aus dem Stadion gegangen ist, sondern links aus dem Stadion. Also wo Banalitäten dann äh, auch juristisch äh, geklärt werden mussten. Und wenn man das dann mal erlebt hat in diesen beiden Extremen, sehr versöhnlich mit dem einen und sehr hartnäckig mit dem anderen, dann glaube ich, kann Casey Neistat einen nicht aus der Ruhe bringen. <lacht> und Marco Reus auch vor kurzem, hast du gerade schon eingespielt. Das war und, auch das Marco auch. Reus war tatsächlich... Ähm, das ist, war vor der Europameisterschaft, vor ziemlich genau einem Jahr, als wir die Frage stellten, wenn er was an den Autoren hat, oder in diesem Bereich, also muskuläre Probleme, dass man mal die Frage stellen konnte, trainiert er richtig? Ja, weil, eine Verletzung kann ja aus einem Unfall passieren, kann keiner was dafür oder aufgrund von Trainingseinheiten, die man falsch gestaltet hat oder Bewegungsabläufe nicht richtig äh, trainiert hat. Und da haben wir einfach nur mal eine Frage aufgeworfen, ob das sein kann. Und das hat tatsächlich äh, die große Anhängerschaft von Borussia Dortmund aufgerufen, mir die Meinung zu geigen. Ich bin damals anders damit umgegangen, als jetzt bei Casey Neistat. Ich habe gesagt, okay, es gibt andere Meinungen dazu, das muss ich akzeptieren und habe einen, nämlich den klügsten Schreiber dieses Shitstorms gebeten, doch äh, mal seine Meinung niederzuschreiben und wie sich herausstellt, ein wunderbares Talent beim Schreiben. Er hat dann denselben Platz in unserem Online-Portal bekommen, wie ich für meinen Kommentar, hat dieselbe Social-Media-Unterstützung für, äh, für seinen Kommentar bekommen, äh, sodass ich im Nachhinein sogar erstens gefahrt worden bin von dieser Fangemeinde, dass ich andere Meinungen zulasse, das war auch ein Learning für mich in dem Bereich und sogar die Branchendienste gemeint haben, so geht man eben mit seinen Lesern um, nimmt sie ernst, wenn einer eine andere Meinung hat, dass man ihm auch Gehör verschafft. Das war für mich tatsächlich auch ein Learning, dass wir nicht mehr in einer Position sind als Journalisten, dass wir alles wissen und ein großes Sendungsbewusstsein haben und allen Leuten sagen müssen, wie sie die Sachlage verstehen sollen, sondern dass wir in einen Austausch gehen und in diesem Austausch auch verschiedene Meinungen zulassen eigentlich ein sehr aktuelles Thema, wenn man die Wutbürger oder die pegida demonstration sieht, dass man die Leute, die unzufrieden sind, mit einem Journalisten auch mal Gehör verschafft. Hm.
0: Ja. Na ja, so, so. Und jetzt, also ich hoffe, wir werden dich im Podcast auch noch ein paar Mal erleben hier im nächsten Jahr. Du bist ja wieder langjähriger Begleiter. Hm. Aktuell Funke Medien. Gibt es noch irgendwas Aktuelles? Bist du demnächst immer zu sehen? Kann man dir kann man folgen ne? bei Ed äh, Pitt Gottschalk bei Twitter? Ähm Ansonsten schreibst du noch ab und zu selber auch. Sehe ich auch irgendwie bei Facebook, bei Twitter. Ich bin morgen
3: ja. früh, direkt fliege ich mal zu Bayern München. Um, Hast du um, um ein Treffen ja. mit Kollegen habe ich gehört? Ja, aber du bist ja gut informiert, woher holst <lacht> Hast du mir erzählt. <lacht> natürlich. Ja, mal, mal hören, wie doch die Tendenz ist, weil äh, das ist dann auch für meinen Berufsstand sehr wichtig, was Rummenigge gerade macht. Äh, wir sind ja nun geschult darauf, äh, News entgegenzunehmen oder zu recherchieren und entsprechend einzuordnen. Der FC Bayern ist der erste Verein, der 24 Stunden, also rund um die Uhr, einen eigenen Sender betreibt, mit der Begründung, ähm, niemand kennt den FC Bayern besser als der FC Bayern, also berichten wir gleich selbst darüber, äh, bevor wir es den Medien überlassen. Das kann ich als Journalist natürlich jetzt nicht so unterschreiben, weil ich finde, die journalistische Leistung besteht, sie näher darin, Dinge auch mal einzuordnen und mal zu grundieren und vielleicht auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Und darüber werde ich mich morgen mal mit ihm unterhalten und mal sehen, wie er so die Medienentwicklung der Bundesliga sieht. Wir Journalisten stören da ein bisschen. Bei Nächster haben wir es gesehen. Bei Bayern bereiten wir da auch alles vor. Es wird nicht einfacher mit den Vereinen und mit den.
0: Was stelle äh, ich gerade in der Bundesliga, äh, Bundesliga vor? Aktuell?
3: Dass die äh, Presseabteilungen inzwischen größer sind als die Redaktionen. Das war früher mal anders. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat der Markus Hörweg, damals Kommunikationschef oder Pressesprecher von Bayern München, ähm, vor der Saison die Liste mit den Handynummern aller Spieler in die Redaktion gefaxt, damit wir diese Spieler äh, auch anrufen können, wenn wir Fragen haben. Heute durchläuft das ein großes Prüfungsverfahren, äh, wann man, wie, wo und in welchem Rahmen das Interview macht. Und tatsächlich passiert es auch, dass Interviews äh, nicht autorisiert werden, das heißt auch nicht gedruckt werden können, weil, den Fall habe ich kürzlich gehabt bei Julian Draxler, weil der Fragenkatalog zu kritisch sei. Und das muss man sich mal vorstellen, dass man keine kritischen Fragen stellt, weil es in diese Marke Spieler nicht mehr einzahlt. Klar, wir sind Störfaktoren, äh, wir Journalisten bei den Sportstars. Ist ja auch ganz klar, Politiker brauchen Journalisten, um später Stimmen zu kriegen. Rockstars brauchen äh, Journalisten, um Werbung zu machen für die nächste Tournee. Spieler, ein junger Fußballspieler, der 20 Jahre alt ist, mit dem Ball einigermaßen gerade auslaufen kann und in der Bundesliga spielt, ist schon Millionär. Da sind die Journalisten tatsächlich eher das störende Faktor. Und dagegen müssen wir ankämpfen. Da müssen wir auch unsere eigene Rolle nochmal definieren. Und wenn es so endet, und da komme ich wieder darauf zurück, wie bei nächster, dass alles nur noch unkritisch gesehen werden soll, dann ist das nicht gut für den Journalismus und ehrlich gesagt auch damit nicht gut für die Gesellschaft. Meine Meinung, das ist das, was mich umtreibt, ich bin zwar nur ein Sportfuzzi, aber ich glaube, da steht mehr auf dem digital, Spiel. Und digital, muss man sagen, du bist ja mittlerweile, spielst ja in beiden
0: Welten, ne? Sport ja, und digital. Geht ja
3: auch nicht mehr anders, also wenn wir an Stories denken, dann denken wir nicht mehr, es kommt in der Zeitung es kommt im Internet, sondern wir schauen erstmal, was ist die Story und dann versuchen wir es in den passenden Kanal entsprechend passend auch aufzubereiten, deswegen referiere ich darüber vor Branchenkollegen und auch an der Universität, wie kann man dasselbe Thema in unterschiedlichen Kanälen zielgruppengerecht ausspielen, das ist also Online-Marketing für mich auch nur eine Lernkurve, um zielgruppengerecht die Sachen ähm, auszuliefern. Ich vertrete die These im Sportjournalismus, der neue Massenmarkt ist die Summe von Nischenmärkten. Und die Journalisten müssen bereit sein, in diese Nischen den Inhalt passend auszuliefern, dass die Zielgruppen es dann doch in der passenden Weise auch lesen können.
0: Alles klar. Wir verfolgen dich eh, ich verfolge dich eh und ich bin sicher, du wirst bei Roxas, also demnächst hier oder wieder auftauchen. Ähm, vielen Dank, dass du so ein bisschen erklärt hast, was dahinter das der Sache war. Ich glaube, viele haben es noch in Erinnerung oder können es ja nachverfolgen ver und es war ja einer der unerwarteten Momente des Festivals dieses Höhepunkt Jahr. Der ja, der, der Höhe. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich danke dir. Viel Spaß mit Herrn Rummenig morgen. Danke. So, wer jetzt ähm, inspiriert ist von Casey Neistat und von dem Gespräch mit Christoph Bursäck und jetzt sehr viel über YouTube gehört hat, der hat möglicherweise und hoffentlich Lust auf unseren YouTube-Report. Ihr wisst, wir machen jeden Monat einen kostenpflichtigen Report zu einem großen Thema, das wir intensiv recherchieren, analysieren, aufbereiten für euch, ähm, den sogenannten Rockstars-Report. Diesen Monat, wie es der Zufall will, geht es um YouTube. Ähm, und da geht es um Kanaloptimierung, Content-Strategie, Produktion, YouTube, SEO, all diese Themen ähm, wir bieten euch auch 20% Discount mit dem Code OMR20 an, also die Podcast-Hörer können das gerne einlösen, OMR20 auf unserer Website. Im Navigationspunkt Report gibt es den großen YouTube-Report und wer jetzt keine Lust hat, ich glaube, der kriegt nie wieder Lust. Viel Spaß.